0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Podcastes Regenerativ und Digital, dem Business-Podcast für regeneratives Wirtschaften und Digitalisierung. Ich bin Sebastian und mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt mein Kollege David. Und ja, schon sind wir mittendrin in unserer Teaser-Folge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, David. Ich bin freudig angespannt und ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, das kann ich echt auch nur unterstreichen. Ich meine, wir arbeiten ja jetzt auch schon wirklich lange auf diesem Podcast hin. Ja, mehr oder weniger schon seit meinem Start bei ACB Studio. Und genau, wir wollten euch in dieser teaser -Folge einfach einmal mitnehmen und darüber sprechen, worum es überhaupt in diesem Podcast hier geht, wer zu Gast sein wird und euch einfach ein bisschen Kontext dazu geben, warum es diesen Podcast auch überhaupt gibt.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, wie im richtigen Leben sind wir zunächst einmal sehr höflich und stellen uns... Einmal vor, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wer euch denn hier überhaupt begrüßt und wer euch durch die Themen der regenerativen Wirtschaft so durchführt. David, magst du vielleicht einfach mal starten?
1: Sehr gerne. Mein Name ist David, ich bin 33 Jahre alt und werde bald Vater. Das heißt, es kann auch dazu kommen, dass in Zukunft Sebastian mal die eine oder andere Folge alleine macht. Aber ich glaube, das kriegen wir dann schon sehr gut hin hm. und mein... Mein beruflicher Hintergrund liegt vor allen Dingen im Strategie- und Produktinnovationsbereich, ich durfte tief in Innovationsmanagement, digitale Transformationen eintauchen. Das habe ich für eine Nischenunternehmensberatung gemacht, die hieß Dr. Tete Consulting für den Deutschen Sparkassen- und Giroverband, als auch für den Sparkassen Innovation Hub. Ihr merkt also, sehr Banking- und Payment-lastig mein Hintergrund. Und während der Zeit durfte ich zahlreiche Design Sprints, Product Discoveries durchführen oder mitbegleiten. Und wirklich tolle neue Produktinnovationen, Geschäftsmodelle, Design. War aber auch gleichzeitig bei der Ausrichtung von Innovationsstrategien und Prozessen beteiligt. Und das waren alles wirklich tolle Projekte und auch tolle Stationen. Was mich aber persönlich irgendwann ein Stück weit gestört hat, ist, dass es am Ende immer nur darum geht, wie kriege ich Prozess X besser oder wie kann ich am Ende des Tages mehr Geld verdienen. Ist ja auch alles fair enough. Aber wenn das Thema Nachhaltigkeit damit reinkam, wurde das Thema meistens immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ne? Also oft war Nachhaltigkeit ein Mittel zum Zweck oder es ging halt darum, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, was ja auch okay ist. Ich glaube aber, dass Nachhaltigkeit viel mehr sein kann, als nur ethisch gesehen auch das Richtige zu tun, sondern dass es am Ende des Tages auch vor allen Dingen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist, weil Unternehmen, die Nachhaltigkeit oder Regeneration wirklich als Kern ihrer Unternehmensstrategie betrachten, werden am Ende des Tages erfolgreicher sein. Davon bin ich überzeugt, weil dieser Weg ist einfach vorgegeben. Durch die Umwelt, durch Regulatorik, aber natürlich auch durch die Marktnachfrage, die Kunden draußen haben. Aber Sebastian, ich denke mal, du ähm, siehst das ganz ähnlich wie ich, sonst hättest du ja wahrscheinlich ACB Studio nicht gegründet, oder? Aber vielleicht fang, fängst du auch erstmal ganz von vorne an.
0: Ja, ja, absolut. Also das, das kann ich alles sehr gut hören, tatsächlich. Und ähm, das eint uns an der Stelle auch. Ich bin äh, Sebastian und äh, 43 Jahre alt, äh, Vater von zwei Kindern, äh, geboren im schönen Rheinland, mittlerweile wohnhaft in Bremen. Und ähm, ja, ich habe schon während meines äh, Studiums der Medienwirtschaft damals in den Anfängen der 2000er Jahre ähm, relativ schnell in der digitalen Agenturwelt angefangen. Meine erste Station waren die Argonauten in Düsseldorf. Dort hatte ich dann das Glück, äh, meinen jetzigen äh, Gründungs- und Geschäftsführungspartner, den Chris Wallon, auch kennenzulernen. Und für uns schließt sich mit der ACB Studio jetzt tatsächlich der Kreis. Ich bin dann äh, nach meiner Station bei den Argonauten nach Berlin äh, gegangen, habe dort bei der ID Media AG gearbeitet, ähm, viel für die Telekom gemacht und bin danach bei der Serviceplan-Gruppe in Berlin eingestiegen, habe den Digitalarm mitgegründet und dann sieben Jahre lang geführt. Und in 2014 hat es mich dann einfach auch nochmal gekitzelt. Ich wollte mich zum einen nochmal so richtig selbstständig machen, wollte es selber nochmal wissen. Und zum anderen ja, hatte ich genau das gleiche Störgefühl wie du, David, mir hat das Thema der Nachhaltigkeit und ja der, der Enkelfähigkeit meiner Profession einfach ein Stück weit gefehlt. Und das war ein ganz wichtiger Baustein für mich, den ich äh, meinem beruflichen Werdegang gerne äh, zuaddieren wollte. Und genau in dieser Situation bin ich dann dem lieben Chris wieder über den Weg gelaufen und wir haben uns dann nach und nach gegenseitig das Brett vorm Kopf weggenommen und haben uns aufgezeigt, wie groß die Schnittmenge zwischen dem, was wir gerne tun, nämlich digitale Produkte und Services entwickeln, UX-Strategien entwickeln und äh, ins Leben bringen und auf der anderen Seite aber eben auch unsere Haltung, die Nachhaltigkeit und ähm, das Grüne voranzubringen, wie groß diese Schnittmenge ist und ähm, mit diesem Brett äh, vorm Kopf, äh, was dann nach und nach eben äh, abgebaut wurde, kam dann der Gründungsgedanke zur ACB Studio und ähm, ja, seitdem, das war dann Anfang 2022, ähm, entwickeln wir nun äh, schöne und schlanke und CO2-arme digitale Produkte und Services und tun dies ähm, ja vor dem, vor dem Hintergrund der planetaren Grenzen. Wir wahren diese planetaren Grenzen und dienen damit schlussendlich dann auch unserer Gesellschaft. Und das Schöne ist, dass uns der Purpose, den wir uns zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Gründung äh, gemeinsam gegeben haben, mit der kompletten Startaufstellung, eigentlich ja bis heute trägt und alle neuen Mitglieder der ACB-Familie diesen Purpose tatsächlich mit ausfüllen, weiterentwickeln und weitertragen.
1: Richtig, aber jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, okay, also warum ausgerechnet jetzt im Podcast zum Thema regeneratives Wirtschaften und digitale Geschäftsmodelle und vor allen Dingen auch, warum wir beide? Ja, nach wie vor eine berechtigte Frage, ganz klar. Gleichzeitig ist sie aber auch
0: ähm, relativ schnell erklärt. Ähm, Ende letzten Jahres war es so, dass äh, Springer Gabler, der Wissenschafts- und Fachbuchverlag, auf uns zugekommen ist und uns ein Buch angeboten hat. Das Ganze kam über eine ehemalige Schulfreundin von mir, Mirjam Gawelek, die mittlerweile auch ähm, ein eigenes Startup gegründet hat, was sicherlich hier im Podcast auch nochmal äh, zum Interview eingeladen wird und ähm, die sich in diesem ganzen Bereich der Nachhaltigkeit und Digitalisierungsberatung tummelt mittlerweile. Und ähm, Mirjam hat uns eben mit Springer Gabler zusammengebracht, weil sich der Verlag schon relativ lange ein Buch wünschte zu eben genau diesem Themenkomplex, also der Nachhaltigkeit auf der einen Seite und dem Thema der Digitalisierung auf der anderen Seite. Und als wir dort in die Gespräche gegangen sind, haben wir für uns festgestellt, dass das Thema, zwar nach wie vor relevant ist, wir aber tatsächlich schon entscheidende Schritte weiter sind und das Thema Nachhaltigkeit sehr gerne eben durch den Begriff der regenerativen Wirtschaft ersetzen wollten. Und so sind wir eben zu diesem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir ziehen das Thema noch breiter auf, wir beleuchten die Schnittmenge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, tun dies aber eben vor dem Kontext der regenerativen Wirtschaft. Und so sind wir zu diesem Punkt. Arbeitstitel in diesem Buchprojekt gekommen und in diesem Kontext bewegen wir uns gerade.
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, Nachhaltigkeit alleine reicht eigentlich nicht mehr als Ziel, also Klimaabkommen werden nicht eingehalten, das 1,5-Grad-Ziel sind wir gerade sehr gut dabei, leider das auch zu verfehlen und am Ende müssen wir uns halt einfach überlegen, wie wollen wir wirtschaften und die Art und Weise, wie wir gerade wirtschaften, müssen wir einfach radikal anders denken. Es reicht halt nicht mehr aus, einfach nur noch regulatorische Anforderungen zu erfüllen und einfach nur so wenig Schaden wie möglich äh, anzurichten oder gar keinen Schaden mehr der Umwelt anzurichten, sondern wirklich auch das wieder aufzubauen, was in den letzten Jahrzehnten einfach kaputt gegangen ist, das Ganze wieder zu erneuern. Und hier haben sich einfach Unternehmen auf den Weg gemacht, regenerativ zu wirtschaften, sprich also wirklich das ganze Thema einmal holistisch, systematisch zu sehen, und natürlich Ressourcen nicht nur zu schützen, sondern vor allen Dingen wiederherzustellen, aber auch zu erneuern. Und äh, Unternehmen, die halt genau diesem Modell folgen, richten sich halt nach den Prinzipien, mehr zurückzugeben, als sie eigentlich nehmen. Und streben danach, einfach einen positiven Wert zu schaffen, anstatt negative Auswirkungen nur zu reduzieren. Und diese Werte können verschiedene Formen haben. Beispielsweise geht es über die Wiederherstellung der Biodiversität, aber auch Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre. Reduktion von Schadstoffen, aber auch soziale Faktoren spielen eine große Rolle, also wirklich einen Mehrwert gegenüber Stakeholdern, Lieferantinnen, Mitarbeitenden zu schaffen und regenerative Unternehmen fokussieren sich halt nicht nur auf die direkten Auswirkungen des Unternehmens, sondern vor allen Dingen auf das ganze große System dahinter, in dem sie wirklich so tätig sind, dass sie in ihre Tätigkeiten die Umwelt, Gesellschaft und weitere Stakeholder halt mit einschließen und auch berücksichtigen unter Aspekten von ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen.
0: Und so beleuchten wir jetzt in den kommenden Monaten genau diese Schnittmenge zwischen den regenerativen Geschäftsmodellen auf der einen Seite und den Möglichkeiten, die die Digitalisierung und die Innovation in dem Bereich ermöglichen. Das Ganze läuft bei Springer-Gabler unter dem Begriff des praxisorientierten Handbuchs. Das heißt, neben einem theoretischen Unterbau, einer theoretischen Einleitung, kommt es dann ganz entscheidend darauf an, möglichst viele Best Practices aus der Wirtschaft zu Wort kommen zu lassen, zu analysieren und dort mit einfließen zu lassen. Und was on top noch kommt, ist, dass dieses Buch, was wir dann schreiben werden, in der Spezialreihe der SDGs aufgeführt wird, also der Sustainability Development Goals. Und ähm, was uns dort vorschwebt, ist, dass wir eben diese unterschiedlichen Beispiele aus der Praxis in ein alternatives Inhaltsverzeichnis mit einfließen lassen, sodass sich das gesamte Buch, die gesamten Praxisbeispiele dann auch entlang der SDGs sortieren lassen und man sich eben, wenn man das möchte, entlang dieser SDGs vertiefen kann in bestimmte Bereiche und dort einfach ganz spezial, äh, speziell nachschauen kann, welche Best Practices wir da aufgetan haben. Grundsätzlich muss man sagen, dass diese Praxisorientierung, die uns da auferlegt wird durch das Format an sich, eigentlich unserer eigenen äh, Arbeitsweise ja super nahe kommt. Wir sind beides Menschen aus der Praxis. Unsere gesamte Company ist darauf ausgerichtet, das, was wir uns strategisch überlegen, dann irgendwann auch umzusetzen und äh, dann wirklich ins, ins Leben zu bringen. Und da liegt natürlich dann auch unser größtes äh, Interesse und eben auch ein ganz klarer Schwerpunkt von uns.
1: Genau, weil mit dem Buch haben wir auch ganz klar die Chance, unsere eigene Methodik auch im Rahmen dieses Buches anzuwenden, sprich wir werden wirklich mit einem theoretischen Teil einsteigen, indem wir einmal dieses ganze Thema regenerative Wirtschaft aufrollen und auch einmal aufzeigen wollen, okay, Digitalisierung und Innovation, wie hängt das überhaupt zusammen, wie beeinflusst das eine das andere, welche Rolle spielt Digitalisierung überhaupt auch in diesem Kontext und in diesem Zusammenhang werden wir halt auch auf unsere, wie gesagt, schon unsere eigene Methode zurückgreifen und da auch einen übergreifenden Trendradar aufziehen, wo wir halt einmal aufzeigen, okay, wie, ähm, welche Strömungen gibt es denn überhaupt gerade in diesen ganzen Feld des regenerativen Wirtschaften, was für Trends gibt es da, wie ordnen die sich eigentlich gerade überhaupt ein und was heißt denn das für Unternehmen überhaupt und und dieser Trendradar bietet halt eine ganz tolle Grundlage, um halt darüber hinaus dann in den Praxisteil wirklich einzusteigen und da mit den Unternehmerinnen zu sprechen, die sich halt wirklich schon aufmachen, regenerativ zu wirtschaften und hier Best-Practice-Examples aufzubereiten, in den Kontext zu stellen und hier wichtige Informationen halt einfach auch mit Menschen zu teilen, die sich vielleicht auch auf diese Reise machen, machen wollen, aber noch nicht richtig wissen, wo sie starten sollen und der Abschluss des Buchs wird dann ein Future-Szenario und auch konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmer und Unternehmerinnen sein, wie sie halt auch dieses ganze Thema bei sich vielleicht anfangen können zu implementieren oder zumindest eine gute Inspiration kriegen, wo sie jetzt die ersten Stellstrauben haben.
0: Ja, absolut. Und als das Buch an uns herangetragen wurde, beziehungsweise die Idee an uns herangetragen wurde, dieses Buch zu schreiben, dann ist natürlich bei uns beiden Digitalos irgendwie direkt äh, so diese dieser Moment passiert, dass wir gesagt haben, ja, okay, dann schreiben wir irgendwas auf, das wird gedruckt und dann ist es für immer so oder wir warten bis zur nächsten Auflage und im Zweifel haben sich die Dinge dann selber schon überholt über die Phase des Lektorats etc. pp. Und genau aus dem Grund sind wir dann relativ schnell bei diesem Gedanken gewesen, wie können wir die Inhalte des Buches, die wir ähm, zusammentragen, eben dann digital verlängern? Wie können wir ein kleines Inhalteuniversum, ein Contentuniversum um diese Buchidee herum spinnen, sodass ähm, wir eben die beiden Themen Regeneration und Digitales eben auch über die Arbeit an dem Buch hinaus weiter vorantreiben und äh, eben nicht mit der Zäsur des Buchdrucks dann entsprechend stoppen. Und ohne jetzt direkt zu viel zu verraten auf der einen Seite, aber auch um jetzt hier nicht zu ausufernd alles vorzustellen, wir werden in den kommenden Wochen eine, eine kleine Buchbegleitende Webseite launchen, wo eben der besagte Trendradar, den David eben vorgestellt hat, dann zu finden sein wird, der sich dort auch regelmäßig weiterentwickelt und ne, der im Grunde uns die gesamte Zeit über begleiten wird. Und ähm, wir werden zu den unterschiedlichen Best Practices und den Beispielen aus der, aus der Wirtschaftspraxis, werden wir jeweils einzelne ähm, Blogartikel schreiben, die dann auch später aus dem Buch auf diese Webseite verlinken sollen, sodass wir eben die Möglichkeit haben, gerade im startup bereich der ja sich immer noch sehr dynamisch dann entwickelt, dass wir die Möglichkeit haben, diese Unternehmen auf ihrer Reise hin zu mehr Regeneration einfach auch aktiv zu begleiten und immer mal wieder zu schauen, wo stehen die Unternehmen, an welchen Stellen sind sie wie abgebogen und was gibt es vielleicht auch da nochmal für spannende Insights auf deren eigener Reise die dann wiederum einer breiteren Öffentlichkeit halt zugänglich gemacht werden sollen. Und in diesem ganzen Content-Universum, ja, großes Wort für ein paar Content-Formate, die wir uns überlegt haben, spielt dann, und jetzt kommen wir endlich an den Punkt, schlussendlich auch dieser Podcast eine Rolle. Denn ähm, wenn wir die Beispiele für die Best Practices schon recherchieren und in dem Zuge auch die Interviews mit den entsprechenden ähm, Gründern und Gründerinnen führen, lag die Überlegung dann nicht fern, zu sagen, lass uns das doch aufnehmen und lass uns das doch einer breiten Öffentlichkeit auch schon während des Schreibprozesses vorab als Podcast dann zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, richtig. Wir dokumentieren unsere Reise damit ja dann auch wirklich sehr aktiv. Und wie wir das auch eingangs schon gesagt haben, wir haben schon sehr lange mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast aufzunehmen. Ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch Mitte 2022 zurück, wo das schon Thema war, also mein Bewerbungsgespräch damals und jetzt setzen wir das Ganze halt wirklich in die Tat um. Wir werden natürlich die Leute, mit denen wir in Interviewsituationen treten in den kommenden Wochen und Monaten, viele verschiedene Fragen stellen zu dem Thema, unter anderem, was heißt denn das auch wirklich regenerativ zu wirtschaften im Day-to-Day-Business? Wie wirkt sich das auf Entscheidungsfindungen aus, auf einer strategischen, aber auch auf einer operativen Ebene? Was für Prinzipien und Werte nutzen die Unternehmen und wodurch werden sie auch überhaupt geleitet? Und vor allen Dingen möchten wir auch, wie schon gesagt, vor allen Dingen praxisorientiert an die Sache herangehen. Sprich, wir wollen wirklich unseren ZuhörerInnen konkrete Insights und Hilfestellungen und Inspiration an die Hand geben, wie sie mit dem Thema auch selber starten oder loslegen können.
0: Ja. Das ist äh, super spannend. Also jetzt, nachdem wir das alles nochmal so aufgerollt haben, ähm, schach ich richtig mit den Hufen. Also kann jetzt losgehen, auf jeden Fall. Was äh, jetzt tatsächlich noch von Interesse wäre, wer ist denn bei uns so zu Gast? Wen haben wir denn schon auf der Shortlist
1: bzw. mittlerweile, kann man ja sagen, Longlist? <lacht> ja, stimmt. Das macht uns auch ziemlich froh. Die Zusagequote ist ziemlich hoch, wenn wir die Unternehmen anfragen. Das freut uns auch wirklich, dass da eine große Bereitschaft besteht, mit uns auch zu sprechen und auch Insights zu teilen. Unter anderem werden wir zum Start mit Einhorn, Retail, Shoes oder auch Startups wie Surplus und Echo Scoring sprechen, die halt gerade schon dabei sind, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, neu zu definieren. Und da freuen wir uns extrem, die auch in unserem Podcast begrüßen zu können. Und neben den Gesprächspartnern aus der Wirtschaft ist es uns, uns halt auch ebenso wichtig, Leute aus der Wissenschaft, aus der Lehre und gegebenenfalls auch aus der Politik begrüßen zu können, weil die werden natürlich auch was zum Thema regeneratives Wirtschaften zu sagen haben.
0: Absolut. Also ihr, ihr merkt das selbst, das ist jetzt schon ein super Line-Up und wir sind gerade eingestartet mit äh, diesem ganzen Thema. Das heißt, ähm, da kommt noch eine ganze Menge mehr und die Vorfreude steigt bei uns. Wir hoffen, sie steigt jetzt auch bei euch. In genau einer Woche geht's los mit der ersten Episode von Regenerativ und Digital und dann werden wir zum Auftakt mit Christian Schiller sprechen. Christian Schiller ist einer der beiden Gründer von Cirplus. Das ist ein Startup, das einen Marktplatz für zirkuläres Plastik aufgesetzt hat. Also sowohl der Markt super spannend, als auch die Herangehensweise. So viel können wir an der Stelle äh, schon mal spoilern. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie diese erste Folge dann auch bei euch resoniert und ankommt. Und äh, nach dieser ersten äh, Folge werden wir dann in einem Zwei-Wochen-Turnus hier neue Episoden ähm, zur Verfügung stellen bzw. hochladen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch mehr zu sagen, als ähm, dass wir uns sehr darauf freuen, diese Reise mit euch gemeinsam zu gehen und euch aufzuzeigen, was wir alles für spannende Insights finden. Gebt uns gerne auch eure Empfehlungen mit rein, wenn ihr spannende Unternehmen oder spannende Gesprächspartner kennt, ähm, von denen ihr denkt, die müssen mal bei David und Sebastian zu Gast sein und da lohnt es sich mal tiefer reinzuschauen. Äh, schreibt uns dort gerne an und was man üblicherweise jetzt am Nachklapper eines solchen Podcasts, haben wir mehrfach gehört und haben uns sagen lassen, noch ähm, sich wünschen darf, ist, dass ihr gerne jetzt schon auf den Abonnieren-Knopf drücken könnt und äh, so dann keine einzige Folge verpasst und wenn euch das alles hier jetzt schon gefällt, beziehungsweise ihr davon ausgeht, dass euch das gefallen wird, lasst auch gerne schon ein paar sehr gute Bewertungen da, das hilft uns zum Start, ähm, damit möglichst viele Leute auch den Beginn der Reise direkt mitbekommen und ähm, wir einfach von Anfang an unser Gehör finden und dieses tolle und sehr wichtige Thema, wie wir finden, was uns sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema der regenerativen Wirtschaft ja, vorantreiben bzw. aktiv besprechen und schauen, was es da für tolle Ideen und Tendenzen in diesem Markt gibt. Ja, David, ich würde sagen, wir laufen uns nochmal eine Runde warm und dann kommt die erste Folge. Perfekt, ich freue mich. Super. Also, bis dahin.